1: Välkomna till Gator i Göteborg med mig Daniel Karlenfors och Mattias Axelsson. Hej Daniel. Du, du brukar ju också få presentera lite alla dina titlar. självtagna titlar.
0: Göteborgs kännare, ja, gymnasielärare det är ju de facto. Ja, det, har, Men, det, är, det är inte en självtagen titel, nej. den är på riktigt. Men Göteborgs kännare och någon typ av historisk expert, det är ja, det sånt är så. som jag... Väljer att kalla mig själv för att ha någon väljer... typ av trovärdighet.
1: Och jag väljer att kalla dig för allmän expert mm. också. För jag, jag går ju alltid till dig sådär, Mattias, hur funkar det här? Och så säger du, så här funkar det. Och, och sen testar jag det i verkligheten och så funkar det inte. <laughs> Nej, nu var lite elak. Men, men ja, det är du. Och idag så är vi på en eh, ny plats. Eller så här, vi är på en plats som jag är väldigt ofta på nu mer utav personliga skäl. Men som när vi åkte hit så sa du det var jättelänge sedan jag var här. Så ja, var är
0: det är ju ett av de här stadsdelstorgen som man kanske inte besöker så ofta om man inte har ett ärende hit. Till exempel om man bor här eller skapar någon typ av möte eller liknande. Vi är på Kortedala torg nämligen mm. i stadsdelen Kortedala.
1: Idag är det ju lite speciellt och vi är väldigt glada över att det här avsnittet om Kortedala torg då produceras i samarbete med Göteborgs lokaler. Vardagsnära torg i hela Göteborg som deras fantastiska slogan är. Mm. Kortedala torg. Eh, hur länge har området hetat Kortedala och var kommer namnet ifrån?
0: Ja, man kan hitta belägg för olika varianter av Kortedala Knotedala är en form som jag har hittat från typ 1700-talet men vi vet ju att det har funnits människor här betydligt längre tillbaka i tiden och då kan vi faktiskt gå tillbaka till stenålderstid för det finns fornlämningar av stenrösen och domaringar och liknande och vi vet att det har funnits fiskerika sjöar och skogar med gott om vilt för att jaga men vi kan ju som vanligt spola förbi den delen av historien ganska fort och kommer fram till 1800-talet. För 1827 så är det tidigaste belägget i stadens handlingar där området nämns som den korta dalen. Och namnet det kommer troligen av ett torp som hette just den korta dalen till skillnad från Djupedalen som låg ännu längre söderut. Och det här torpet ska då ha legat strax söder om korsningen Minutgatan, Runstavsgatan om vi tänker oss Gatorna så som de finns idag. Men kan du säga någonting om hur du såg ut här då? Ja, om vi tittar på Kortedala så som det var fram till någonstans mitten på 1900-talet så var det ett område bebyggt av enstaka torp. Och det finns faktiskt lite olika berättelser om vem som var den första i modern tid att bosätta sig i området Kortedala. Det är två namn man brukar nämna, Lars Larsson och arbetaren Måns Bengtsson och det var faktiskt en ganska livlig debatt på GPs insända sidor, jag tror det var på 70-talet som man tjafsade en hel del om vem som var först och det kan vara hur det vill med den saken men vi vet att det har i modern tid bott människor från sig slutet på 17 eller början på 1800-talet
1: Men väldigt specifika personer, hur kommer det sig?
0: Ja, det är för att vi har namn från handlingar och vilka som är ägt och liknande och om vi tittar då från den här perioden, så skiftet 1700-1800-tal så börjar det här växa fram små backstugor. Och det är då små enkla stugor som människor bygger på någon annans mark. Och då är vi runt omkring här i nuvarande Kortedala och från mitten av 1800-talet så delar man upp marken bland bönderna. Och de här backstugorna gjordes om till lite mer rejäla torp. Och tittar man på äldre kartor så kan man se att det finns en ovanligt stor koncentration av den här typen av torp just här omkring i Kortedal.
1: Mm. Men... Eh... Vi får nästan hoppa lite fram till det här efter andra världskriget. För då börjar hända saker här, som jag förstår det.
0: Ja, för om vi tittar på någonstans den moderna Kortedala, så som vi tänker oss Kortedala idag, så är det ju definitivt en produkt av perioden efter andra världskriget. För efter andra världskriget så börjar ju Göteborg växa så det knakar. Och vi har ju pratat om det här i tidigare avsnitt av podden att Sverige stod utanför andra världskriget. Och när freden kommer så vill... Europas länder har det som Sverige exporterar och våra fabriker står ju kvar och är inte sönderbombade till skillnad från tyska fabriker eller franska fabriker eller brittiska fabriker. Så det gör ju att den svenska ekonomin i allmänhet och den Göteborgska ekonomin i synnerhet växer. Och det gör ju att människor lockas hit till Göteborg, dels från landsbygden runt om i Sverige men också utomlands ifrån som till exempel SKF-arbetare från Italien som kommer i SKF. De ordnar ju rena rekryteringskontor nere i Italien för att de behöver ha arbetskraft och arbetskraften i Sverige räcker inte.
1: Men är det just bara Italien eller gör man det i hela Europa? Man gör det på
0: många ställen i Europa. Vi har ju till exempel Italien och vi har i Finland. Men i, om vi pratar SKF så är det framförallt italienska arbetare som, som kommer hit. Och tittar vi då på hur Göteborg är under perioden direkt efter andra världskriget så har vi en stor bostadsbrist. Det gäller ju inte bara Göteborg utan det gäller ju Sverige stort och kvaliteten på bostäderna är låg på mycket av det som finns. Det är så alltså gamla arbetarbostäder som vi tänker oss så 1946 så fattar den svenska riksdagen ett beslut om en helt ny bostadspolitik. Och där är grundtanken att alla arbetarfamiljer ska ha råd med en tvårumslägenhet av modernt snitt. Och då tänker man sig att det ska inte kosta mer än 20% av lönen. Och för Göteborgs del så betyder det att man måste börja bebygga områden utanför stan och utanför de delar av Göteborg som ligger direkt anslutning till City. Man har bebygg börjat bebygga delar av Frölunda till exempel vid järnbrott. Men det är lite komplicerat att köpa upp jordbruksmarken i Frölunda. Även om Frölunda har blivit en del av Göteborg 1945 så är det fortfarande bönder som äger jorden. Och det, är inte, det, det blir vissa komplikationer så istället så tittar man norrut. Och titta på de områden som redan ägs av stan. Alltså de är det här... det som då
1: är skillnaden? Att i Fröllunde är det mycket privat mark och det gör det krångligt. Medan det här ute i Kortedal så äger man marken redan. Ja,
0: och där kan man börja bebygga det direkt i princip. Och Göteborgs stadsplanchef efter andra världskriget tag är William Olsson. Han beskriver Kortedala 1947 som avlägset och oländigt. Och man hade egentligen aldrig haft med i planeringen att bebygga Kortedalar men nu såg man sig tvungen för att man behövde bygga nya bostäder och man behövde bebygga områden utanför stan. Och Direkt egentligen efter andra världskriget så börjar man skissa på en plan för Kortedala-området och den läggs fram i början av 1950-talet. Och det man planerar för när man planerar Kortedala det är att det ska bo någonstans runt 21 000 personer vilket då motsvarar hur stort Växjö eller Möndal var efter andra världskriget. Så det är ju en stad som man planerar för strax utanför Göteborg. Och från början så var det här egentligen tänkt som ett friluftsområde men blir då istället ett av de första stora exploateringsområdena utanför stadskärnan.
1: Så hur gick då den här planeringen till och kanske framförallt hur byggde man Kortedala? Var det några innovationer?
0: Ja alltså dels så tänker man ju på nya sätt när man planerar själva stadsdelen. Alltså vi får de här... Begreppen som trafikdifferensiering, det vill säga att trafiken ska inte gå i bostadsområden när man pratar om matargator, det vill säga gator som bara ska transportera trafik från en punkt till en annan.
1: Det som vi hade hemma hos dig.
0: Ja, Marconi-gatan är ett exempel på en sån matargata som vi pratade om i tidigare avsnitt. Och man bygger det här som, som grannskapsenheter. Och tanken är, ju då, en det är att man ska ha all den service man behöver i sitt närområde. Och Kortedala, det byggs ju då, säg, på 1950-talet från 1952 till 1957. Och tittar vi på Kortedala så är det tre mindre torg. Det är Kalendertorget, Citytorget och Årstidstorget, eller Norra torget som det också kallas. Och sen har vi det här lite större stadsdelscentrum, ett som då är Kortedala torg. Och i den första etappen av bebyggelse så är det 7600 lägenheter, varav merparten är hyreslägenheter i allmännyttan. Man bygger olika typer av hus, man bygger ett antal smalhus, man bygger ganska många höghus. Det är ett fåtal villor i Kortedala. Man tar stor hänsyn till skogarna runt omkring och man bygger parker och plaskdammar på torgen. Och Den här nya stadsdelen Kortedala som då växer fram under 1950-talet den bildas genom att man slår samman de norra delarna av stadsdelarna Kviberg och Utby vilket gör Kortedala till den första stadsdelen Itiborg som bebyggs utan direkt förbindelse med stadens övriga bebyggelse. Och planen från början det är ju att det ska vara en satellitstad. Och det är ju lite roligt att det kommer just i anslutning till att den första satellitens Sputnik, skickas upp 1957-
1: men någonting som ändå definierar Göteborg är ju spårvagnen. Så när kommer den hit? För vi åkte ju spårvagn hit så jag vet ju att den finns.
0: Mm, och den har funnits sedan 1957. Vilket gör att när Kortedala växer fram under 50-talet så finns det ju från början ingen spårvagn. Utan den kommer ju någonstans när stadsdelen till är färdigbyggd. Och då drar man ju spårvagnen genom området. Och man har en hållplats vid varje sånt här mindre centrum. Och... Själva namnen runt omkring här, alltså gatunamnen, de har ju kopplingar till kalender. Eftersom när man bygger sådana här nya områden och man ska ge nya namn till nya gator så behöver man liksom ha många namn. Men då tar man gärna en kategori. Vi pratar ju Frölund om att det finns mycket musikinstrument, dragspelsgatan, pianogatan. Och här är det ju kalender, det är årstidsgatan, det är kalendervägen, det är julianska gatan, eller gregorianska gatan och så vidare.
1: Och vad är julianska och gregorianska relevant? Det är två är olika
0: det? typer av kalendrar. Den julianska ja. kalendern och den gregorianska kalendern som ni kan läsa mer om på min blogg svenskahögtider.com
1: Fick du in det också? Snyggt va? Bra jobbat. Eh, men när byggs då Kortedlada torg?
0: Ja, det här torget som vi sitter på och som är själva fokus egentligen för avsnittet, det stora torget i Kortedala. Det bebyggs under andra halvan av 50-talet och då är tanken att det ska vara ett renodlat butiks- och kulturtorg utan bostäder på samma sätt som Vällingby centrum i Stockholm som har vuxit fram några år tidigare. Det finns väldigt många och tydliga paralleller du kan ta och dra mellan Vällingby centrum och Kortedala för det är ju den här typen av 50-tals folkhemstorg som man bebygger med just kultur och affärer men inte bostäder. Och man hade faktiskt medvetet underdimensionerat torget när man byggde det eftersom man trodde och tänkte att de som bodde kring Kortedala torg, skulle åka in till Göteborgs centrum och göra vissa typer av ärenden, framförallt kulturella. Och som jag sa tidigare så var planen att det skulle bo någonstans runt 21 000 invånare i Kortedala. Sen blir det eh, strax under 30 000 när Kortedala står färdigt i slutet av 50-talet. Sen har det minskat drastiskt under årtiondena som kommer därefter. Men om vi behåller oss kvar på själva torget så när man går upp från spårvagnsplatsen eller om man kommer från en parkering så noterar man ju att merparten av bebyggelsen och i alla fall all den bebyggelse som är bebyggd under 50-talet så är det två tvåvåningsbyggnader. Det vill säga vi har inga stora höghus förutom det nybyggda huset som ligger precis i anslutning till torget men de originalbyggnaderna det är ju tvåvåningshus våningshus. Och tanken var att Gorttedala torg skulle vara stadsdelens naturliga centrum och att det skulle vara en mötesplats. För människor bland annat för de hemmafruar som flyttade till Kortedala med sina familjer. Och på torget så skulle det finnas i princip all typ av service som, skulle, som du skulle kunna tänka dig. Det fanns möbelaffärer, det fanns böcker, det fanns mataffärer. Ett
1: så mataffär. kallat
0: Det är precis det som Kortedala är tänkt att bli när mm. det byggs under andra halvan av 50-talet. Och 1959 så invigs Forumhuset och en biograf finns där fram till 1965.
1: Men då blir det ändå väldigt intressant. Vad tänkte de människorna som flyttade in hit?
0: Ja, det är ganska intressant för vi vet ju det ganska väl. För det finns ganska väl dokumenterat i form av intervjuer. Och 1953 så flyttade de första hyresgästerna till Kortedala. Och 1956 så är i princip alla bostäder färdigbyggda. Och de människor som flyttar hit det är människor i första hand som har bott i omoderna lägenheter i ruffiga kvarter. Och det finns en jättefin berättelse från en kvinna som heter Iris som flyttar in i någon av de första lägenheterna. Och hon beskriver det som att när vi kom till Kortedala så var det rena himmelriket med varmvatten, vc inne, elspis. Stora garderober, stort och ljust, och varmt inne. Och hon säger att de bara stod och tittade och inte trodde att det var sant. Men det man ska komma ihåg är att de människorna som flyttade hit till Kortedala i många fall så tänker de att de flyttar från ett dåligt boende till en bra boende miljö, Och för många som flyttade ett kortare dag så var det ett enormt lyft med den standard som kom.
1: Jag tänker också att vi på vår Instagram som vanligt såklart kommer lägga upp bilder på torget och sådär. Men det finns ju också ett lägenhetsmuseum som vi kanske ska nämna i ja, detta sammanhanget. Ja, det
0: finns ju ett fantastiskt fint lägenhetsmuseum som vi länkar till i avsnittsbeskrivningen för mer information. Och det är ju en... Så en klassisk folkhemslägenhet från 50-talet i originalutförande med möbler och liknande. Så dit
1: kan man liksom gå och tänka sig att man har stampat jordgolv hemma och så rätt in där så kanske man förstår känslan liksom, <laughs> av att komma till Kortedala. Så från 50-talet och framåt, vad hände egentligen?
0: Ja, alltså det var ju som sagt ett stort lyft för människor och tittar man på siffror så kan man se att trångboddheten sänktes från 45% till 21% och de som framförallt flyttade till Kortedala, det var arbetare och lägre tjänstemän, det var barnfamiljer och mycket hemmafruar det var en ganska stark socialdemokratisk majoritet faktiskt om man tittar på valresultat i Kortedala från den här perioden men när åren går sen under 60- och 70-talet så är det många som upplever att de här två tvårummarna på runt 50 kvadratmeter blir för små när barnen blir större. Och ekonomin blir också bättre hos många av de arbetare som flyttar till Kortedala. Och det gör att det redan på 1960-talet börjar ske en utflyttning. Dels till områden med större lägenheter men framförallt till de nybyggda småhusområdena. Och på 1960-talet så fanns det 8300 lägenheter plus 300 småhus i Kortedala. Och De som istället flyttar in under 1960-talet är mycket de här arbetskraftsinvandrarna som kommer med sina familjer till Kortedala. Och det är många av dem som jobbar på SKF eller jobbade då på SKF och först hade bott i baracker i Gamlestad. Men som nu då på 60-talet flyttar till Kortedala. Och en boende i Kortedala från 60-talet berättade att man då under 60-talet så flyttade läkare och arkitekter från trappuppgången i hyreshuset i Kortedala. Och det ena huset flyttade till en mellansvensk stad och den andra till en villa i Göteborgsregionen. Så det sker en ganska tydlig förändring av... Eh, sammansättningen av befolkningen i Kortedala under 60- och 70-talet och för många av dem som bor kvar i Kortedala så blir det här med att bilen köp en villa bara en dröm vilket gör att ganska tidigt så får Kortedal ett rykte om att vara ett område som är lite idag skulle vi säga socialt utsatt. Det vill säga det är människor med lite lägre inkomster som bor kvar i Kortedal.
1: Men från 70-talet och framåt hur har torget då utvecklats?
0: Ja, om vi liksom tittar på själva torget så sa jag ju från början att det inte var några bostäder utan att det bara var verksamheter, till exempel affärer och det här forumhuset med biograf och samlingslokaler och liknande. I under 70-talet så tillkommer ett EPA-varuhus alltså det här lågprisvaruhuset i torgets nordvästra hörn. De man... säljer inte epa traktor Nej, men EPA-traktor har fått sitt namn efter <laughs> EPA-varuhuset däremot för att det är en lågprisvaruhus och lågprisvaruhuset. Hon är lite traktor. kuriosa här i ja.
1: gator och torg i Göteborg.
0: Och Sen har det ju skett en hel del renoveringar och om- och tillbyggnader av bebyggelsen och av själva torget dels på 1980-talet och så sent som in under 2000-talet. Man har bytt ut planteringar för att få plats med mer sittytor på torget och trappan blir alltså in trappan in på torget det blir som en böljande entré den också tillkommit efter det att torget byggdes. Och sen noterar man ju ganska snabbt när man kommer hit att det här att det bara är tvåvåningshus runt torget. Det stämmer ju inte längre. För, för bara ett par år sedan så blev ett nytt punkthus som jag räknar till 15 våningar tror jag. Det ska 75 lägenheter i huset. Det blev inflyttningsklart 2019 och det ju väldigt tydligt både utseendet på torget men också det att det kommer bostäder alltså 75 familjer eller 75 hushåll flyttar in på torget vilket gör att det blir en tydlig förändring av torgets karaktär
1: kan jag sägas att jag tycker att det är ett Väldigt bra hus som passar väl in. Trots att det sticker ut så himla mycket.
0: Ja, det är liksom, på något sätt så följer det väldigt tydligt hur, hur man liksom tänker kring torget så det är verkligen ingenting som, som sticker ut på ett negativt sätt. Och går man runt på, på torget idag så tycker jag man slås ju väldigt tydligt. För vi pratade ju i något tidigare avsnitt om Vasaplatsen varför Vasaplatsen inte kallas för ett torg och det kan man ju tydligt se en skillnad här på Kortedala torg som är just ett torg för det är väldigt mycket öppna mm. ytor och det är väldigt mycket plats att röra sig på för människor som gör olika typer av ärenden till de olika typer av affärer som finns. För ska vi titta på vad torget Korta Dallartorg är idag mm. på 2020-talet så är det ju fortfarande i någon mening ett fullservice torg. Det vill säga att vi har livsmedelsbutik det finns en folktandvård det finns ett bibliotek, det finns ett apotek, det finns en bingohall det finns en rad olika restauranger och kaféer. Dels är kafé där vi sitter. Det finns en Kina-krog. Det finns en annan restaurang. Man kan till och med torget. säga
1: att det finns eh, hela livskedjan. För vi har ju till och med en fondus här. Det finns en begravningsbyrå
0: <här> så att de tar dig från vaggan till graven <här> på Kortedala torg skulle man kunna säga. Nej men det är väldigt tydligt att Kortedala torg är det här torget så som vi tänker oss ett stadsdelstorg. Det vill säga att det ska finnas alla typer av verksamhet. Det enda som kanske egentligen saknas på torget och det som vi tänker oss ska finnas på ett torg det är ju ett system för det finns faktiskt inte på Kortedala. -torg. Det finns faktiskt
1: en sak till. Och det, är ingen, det finns ingen innekrog på det sättet där man kan gå och dansa till rave. Nej. Det finns inte
0: heller. Nej, det finns en klassisk mm. Kina-krog. Ja, och i, där dansar man inte i rave. Nej, det är, det är att, det att man friterade bananer och vaniljeglass.
1: Ja. Nu har vi liksom tagit oss igenom hela torget eh, från vaggan eh, men kanske inte riktigt i graven för det finns väl en framtid också?
0: Ja, det här att spekulera kring en plats framtid är ju alltid vanskligt för det vet vi ju inte. Vi har ju sett många exempel på den här typen av stadsställdstorg hur det, liksom, det har brett ut sig i en butiksdöd det vill säga att butiker försvinner för att man konkurreras ut av vi kan ju se på många av de torgen som ligger i i Högstbå som Axel Dahlsons torg och Radiotorget och liknande. Hur de konkurreras ut dels av det stora Frölunda torg men också av Högstbå industriområdet. Men vad det verkar så är ju fortfarande Kortedala ett livaktigt torg. Med mycket verksamhet och mycket folk och liknande. Så det är ju verkligen ett torg som har framtiden för sig känns det som när man går runt på torget.
1: Mm. Och inte minst med tanke på nybygget som tillförde nog ganska mycket kundunderlag och annat.
0: Ja, och då kan vi väl någonstans säga att vi har kommit till vägs ände i detta avsnitt. Det finns givetvis mycket mer att säga om Kortedala torg, framförallt mycket mer bilder att visa på vårt Instagram-konto. Men vi vill, innan vi avslutar, passa på att återigen säga att det här avsnittet produceras i samarbete med Göteborgs lokaler vardagsnära torg i hela Göteborg. Ett stort tack till Göteborgs lokaler.
1: Verkligen. Och därmed så säger vi chipp och haj för denna gången.
0: Så hör vi igen vecka.
1: Det gör vi. Hej
0: Gotter och Torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB. When you make decisions for your company, you look for the no-brainer's. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.